0: sarà sicuramente reparto contro reparto, squadra contro squadra, ma saranno anche tanti duelli uno contro uno e per quanto noi possiamo dire poi queste partite potrebbero nascere in modo brutto e finire ancora peggio, nel senso una delusione. Io sono convinto che c'è talmente tanta qualità a livello di espressione tecnico-tattico delle due squadre in termini generali e i reparti e individualmente che noi per forza ci vedremo almeno degli spezzoni se dovessi andarci male, di spettacolo, perché c'è troppa qualità in tutte le zone del campo, in tutte le individualità poi il rapporto all'espressione tecnolatica che portano in campo.
1: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, abbiamo aperto con le parole di Paolo Di Cagno su Manchester City Liverpool, e sarà proprio Di Cagno a presentarci la partitissima di domenica in una puntata monotematica tutta dedicata a questa supersfida.
2: Here comes the Premier Leagues, deluxe, first class, five star fixture. The rivalry of our day. What the game, ups and downs, highs and lows... eh. That's why these both teams the last year, they were fighting to win the Premier League.
1: The two sides who've won the league in the last few seasons. Oh, what a finish! Absolutely brilliant from City!
2: The toughest opponents I've ever faced in my 2013 career as manager. It's
1: great to play, you know, with the fans and the atmosphere. It's a game that every footballer wants to play in. Two exceptional football teams about to go head-to-head.
0: Tonight, when the champions have put the challengers in their place. De Bruyne, gem of a goal, in a gem of a game!
1: Massive game, the world is watching. As close to Premier League perfection as you can imagine. It doesn't get any better than this. Una delle più grandi sfide del calcio mondiale, così il Manchester City presenta il Big Match di domenica prossima, ore 17.30, Tiad Stadium va in scena, Manchester City-Liverpool. Presentiamo questo grande e attesissimo incontro con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano! Ciao a tutti, bentrovati! E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi! Ciao ciao! E come ho detto, abbiamo il contributo di Paolo Di Cagno. Abbiamo intervistato l'ex campione di Lazio, Juve, Sheffield-Weinstein e West Ham, tra le altre e ora bravissimo commentatore di Sky che peraltro coprirà l'evento con una serie di speciali, di approfondimenti e poi con la diretta della partita sentiamo una prima parte dell'intervista con Di Cagno e poi la commentiamo qui Una volta c'era il classico Real-Barcellona, ora in Europa la partita dell'anno è senza nessun dubbio Manchester City-Liverpool Paolo Di Cagno, come ci arrivano le due squadre? Eh
0: beh, ci arrivano benissimo perché vivono un periodo fantastico a livello di risultati ed espressione proprio del gioco tecnico tattico meraviglioso in maniera diversa con principi diversi ma hanno la stessa idea quella di dominare naturalmente Manchester City con la voglia di tenere sempre il controllo della partita attraverso il possesso e tante volte sembra anche sterile lo è a suo modo per i nostri occhi ma non lo è per il proprio allenatore e i suoi giocatori che e tendono qualche volta come con l'Atletico Madrid, insomma proprio tutto chiuso con 5-5, a tenerla anche in modo, in, in modo orizzontale, e quello sì è, è sostenibile, possesso sterile, ma in attesa di trovare il Bertuglio, l'imbucata, la giocata geniale che viene in combinazione poi come è venuta appunto con il gol di De Bruyne, abbiamo visto con Fodent, tra le linee che riceve si di gira poi nel tunnel all'avversario manda De Bruyne. E magari succede due volte per tempo perché c'è una squadra che è maestra nel fare interdizione bassa, solo difesa ad Però invece normalmente quando lo fa, lo fa eh, creando poi eh, cinque situazioni per tempo, perciò dieci palle gol. Ecco, questa è è l'idea del City che è sempre fantastica, nonostante poi con l'attore di dobbiamo dirlo, andando a sbattere contro il muro un po' ci annoiava perché eravamo in attesa anche della ripartenza del solo, no? dei, 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 del solo però di vedere come avrebbe fatto a scardinare a entrare dentro questo muro e alla fine ce l'ha fatta perché è una squadra strepidosa e così il Liverpool invece che lo fa in maniera diversa essendo una squadra che ha degli strappi quando ha in possesso tremendi, fa una ripartenza eccezionale Sull'asse anche Alessandro Arnold, la vediamo il gol e soprattutto la palla d'assa, alla fine del primo tempo per il terzo gol che manda tutto per tu con il portiere, poi sbaglia, però il cambio di campo per, per il 2-0 di, per Luis Diaz che di testa manda Manè. È una perla che neanche i migliori centrocampisti della storia quasi quasi hanno come tempo di lettura, tempo di realizzazione e la realizzazione. Questo per quanto riguarda la velocità di esecuzione di partenza, ma anche quando tiene il possesso di controllo, non è come quello de- del City, ma ha imparato anche a gestire nella metà campo avversaria. E direi soprattutto quando perde palla: quando perde palla è una squadra che ti soffoca, ti viene a prendere, non ti fa respirare, e qui c'è tutta la voglia eh, di portare in campo il puro agonistico abbinato alla lucidità di eh, pressing tattico, ma ha fatto in avanti e non solo nei propri ultimi 30 metri e qui parliamo appunto di una squadra che eccelle in questo, in questo campo, la migliore al mondo secondo me, così come il City nel, nel, nei suoi principi è la squadra più forte al mondo, poi dopodiché abbiamo tutti un'idea diversa del calcio e potremmo dire che in Europa magari in questo momento Real Madrid che vince 3-1 con il Chelsea è ritornato un Real Madrid eh, come vecchi tempi con un mix di giovani e adulti, ma ancora anche se andrà a vincere ma in questo momento per quello che esprime il calcio inglese soprattutto con quelle due squadre negli ultimi anni non ce n'è per nessuno
1: allora Stefano due filosofie completamente diverse che si affrontano come la vedi? eh sì
3: la vedo ovviamente come Paolo, nel senso non come Paolo te, ma come, come Paolo Di Cagno. No, magari la vediamo uguale anche io e te, ma ancora non so che ne pensi tu. Diciamo che Paolo Di Cagno è stato molto come dire, esauriente e anche ha dato alcuni spunti interessanti, perché è vero che sono due filosofie se non contrapposte diciamo diverse l'una dall'altra però c'è anche una evoluzione per quanto riguarda il Manchester City C'è cioè quello che Guardiola cerca di fare di anno in anno a seconda del materiale umano che ha nonostante la base poi su cui può contare sia più o meno quella diciamo con qualche innesto negli anni però cerca sempre di fare qualcosina di diverso per non rendere poi troppo prevedibile il suo City e anche il Liverpool non è sempre la stessa squadra perché insomma il suo modo di giocare dipende anche eh, Dallo stato di forma dei suoi interpreti, dal momento della stagione e anche dalla volontà di utilizzare un po' tutta la rosa anche negli elementi che magari sembrano meno da Liverpool eh, e quello sono gli avversari un po' a determinarlo insomma. Quindi assolutamente due filosofie diverse ma con alcuni punti di contatto e sarà credo
1: un partitone, non ci vuole un genio per, per dirlo. Eh sì, Pierluigi, molti hanno commentato la noia di larghi tratti della partita tra Manchester City e Atletico Madrid dicendo che delusione questa super sfida Ho come l'impressione che difficilmente ci annoieremo domenica invece.
2: Ma lo spero anch'io e credo che mh, i due allenatori vorranno comunque vincerla perché è chiaro che una vittoria sarebbe un'ipoteca importante per il titolo. Non dimentichiamo anche che questa potrebbe essere una delle addirittura tre sfide che di qui a fine stagione City e Liverpool potrebbero avere. La seconda è certa e sarà la settimana prossima con la semifinale di Coppa e poi eh, Real Madrid e Bayern, Villareal permettendo, si potrebbero anche incontrare nella finale di Champions guardando un pochino più lontano è interessante secondo me, ovviamente non ripeto la questione sulle sulle due filosofie diverse perché mi sembra che l'abbiamo ormai sviluppata abbastanza è interessante secondo me anche un un dato statistico cioè che Klopp è l'allenatore con cui Guardiola ha perso di più e Guardiola è l'allenatore con cui Klopp ha perso di più le loro sfide sono assolutamente in parità tra City-Liverpool e bayern Dortmund hanno giocato 22 partite, 9 vittorie a testa e 4 pari. Quindi questo insomma, ancora a ribadire quanto sarà equilibrata, secondo me, questa sfida. E forse questi numeri, considerato il valore delle squadre allenate, soprattutto in Germania, mi sembra che siano più positivi per uh, l'allenatore tedesco. Però, insomma, da, da, se vogliamo fare... Io non, non mi sbilancierei, non si è sbilanciato di cagno, non vedo perché dovrei farlo io, uh, in, un, in un pronostico, perché mi sembra veramente una partita che si giocherà sul filo degli episodi, dei, dei secondi... Alla fine non mi stupirei se pareggiassero. Direi che questo potrebbe essere l'esito tutto sommato più eh, gettonato, secondo me.
1: Bene, e allora ascoltiamo adesso di nuovo Di Cagno sulle capacità davvero geniali di Guardiola di adattarsi alle situazioni, come quella di non avere un centravanti. E poi c'è una battuta di Di Cagno anche su Gridis.
0: No, l'alchimista geniale più bravo di tutti perché? Perché lui con gli stessi ingredienti dell'anno prima li rimescola, rivaluta le porzioni, magari un 20% di De Bruyne davanti alla difesa con un 60% tra tre quarti de- della sua metà cap e tre quarti dell'avversario e un 20 al livello dell'area di rigore e il risultato sono sei gol l'anno scorso tanti astisti stiamo dicendo Quest'anno pensa scusami Kevin perché non riempirare di rigore anche tu qualche volta, perché quando c'è una palla sporta sei l'unico che ha una lucidità, una capacità di fare un passaggio negli angoli dei pali a prendere la porta, per cui sei più vicino, non sei nei 25 metri, hai meno giocatori davanti, magari sei a 8-10 metri, e quest'anno è arrivato già 12 gol, e Bruyne, e se tu vedi il 90% dei gol, da dentro la porta, dentro l'area di rigore discetto anche l'altro giorno in inserimento, depilato ma da 7-8 metri dalla porta e due colle ultimamente in campionato da, 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 um, la retta piccola e allora lui rimescola gli ingredienti, e le porzioni eh, e, e riesce ad ottenere un risultato migliore dell'anno prima però dico sempre, è un alchimista però tra fortunato perché madre natura gli ha dato una dote e che lui i risultati li conosce prima di quello che va a fare, per cui è un grande, cioè questo è strevitoso, è che lui che quest'anno raddoppia i gol e siamo ancora non alla fine del campionato, è fare su sveglia in casa, è cioè. la bravura, generalità l'anno scorso secondo che un po' Foden e ancora quest'anno un pochino di foden, e adesso del problema, ma soprattutto lui non ha l'innamoramento o si disamora, cioè. L'anno scorso quando fa quando va a giocare Sterling in finale e noi siamo rimasti tutti un po' così perché era a 5 mesi che era fuori dai da no per infortunio perché si era disamorato e gli erano mandarlo via, anzi pure Sterling voleva andare via e lui lo fa giocare in finale, forse lì ci ha colpito un po' sempre Sterling ma io ho detto però dopo 5 mesi che non giochi, anche se sei Sterling perché lo fa giocare oggi? No? e no, Noi abbiamo sempre i dubbi, dobbiamo vedere il telo nell'uovo quest'anno Sterling diventa quello di 3 anni fa. Cioè. Gioca con continuità e diventa devastante, cioè a periodi lui anche dà dei colpetti che sono sulle scelte e non sugli atteggiamenti che fa litigare col giocatore perché non si sente a bene o faccia nel chiuso o spogliatoio, qualche volta sarà accaduto, ma tutto rimane la norma, perciò anche bravo negli anni a costruire un ambiente che è diventato super professionale, super responsabile e lo ha fatto sì ha iniziato Mancini poi Pellegrini per carità là il figlio ha iniziato 11 anni fa a fare questo per percorso ma lui lo ha plasmato definitivamente come se fosse un club alla Bayern di Monaco alla Real Madrid al Real Madrid dove tutti sanno qual è la storia del club e come si devono comportare, solo che questa storia di questo club, pur gloriosa, ma non era così grande come lo United, il Liverpool, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern di Monaco, lo ha fatto in questi anni, da quando sì. è arrivato, 7 anni ormai, in questi pochi anni, per cui veramente bravo in tutto.
1: Sei d'accordo sul fatto che forse questa magia non li sta riuscendo con Grealish, come, come lo vedi?
0: Ma lì è, è difficile tutto, poi bisogna da vedere dal punto di vista anche nostro perché noi abbiamo, beh, siamo concentrati sui 115 milioni spesi di e diciamo che certo. a parte ha un atteggiamento anche tra si. gente 10 con l'anno, 12 con l'anno. Si condiziona, diremo perché, certo. Eh, diremo 115 ah, sì. milioni, voglio dire, ma anche per gli atteggiamenti, alcune volte che poi quest'anno insomma diciamo ne ha combinate ancora solo due se pensiamo che aveva una media di 10 all'Aston Villa per quelle cose che fa fuori dal campo di andare al pub al sito trovare un po' <ride> botto, andare fuori strada alle 3 di notte con la macchina se cioè, ne faceva 10 all'anno, eh, già che ne ha fatte solo due quest'anno, l'ha buttata anche sull'ironia. Guardiola è stato un grande, infatti però un periodo, anche lui era stato un mezzo, mezzo messo fuori dai gata. Però poi lo rifà giocare in una partita eh, importante, poi lo può entrare. Cioè noi non vedremo mai, che se proprio per eh, le sue qualità, anche con formazione fisica, con questi polpaccioni, questi gamboni, che ha bisogno di riprendere la palla sui piedi, guardare la porta e cominciare a puntare l'ha preso in più perché poi una quota inglese c'è ha bisogno, era l'unico talento, comunque amato dalla nazione, da quando entrava in queste con l'Europeo tutti e facevano così, ma più quasi perché per la gente entrava un Beatles, un George dire un George Best no, inglese che è particolare, però fu, eh, numeri da Punambolo. Cioè, poi nel concreto per me sarebbe più un giocatore da Aston Villa eh, eh. La, la squadra che arriva tra le prime sette che può fare come vuole e può sbagliare tutto quello che vuole però poi le due o tre giocate te le fa Ecco, al City ha imparato anche a giocare di prima a Muro qualcosa è migliorato del suo aspetto se, ne, se vediamo le partite dall'inizio però fare il miracolo cioè secondo me che possa diventare un crack al City cioè determinante e a cui non puoi fare a meno un po' come Sterling in, in gran parte della sua carriera al City non dico è impossibile perché Guardiola tutto è possibile però è molto molto difficile ripeto per l'atteggiamento caratteriale fuori per cui come ti prepari come sei e se hai la capacità di sviluppare cioè e, e ampliare il tuo bagaglio cosa che Guardiola fa bene così a giocatori che glielo riempie cioè da un troll quando arrivano li manda via con set di valigie enormi proprio no? per conoscenze e anche loro si stupiscono però per lui è difficile, migliorerà qualcosa Ma che possa diventare indispensabile per il CD Come lo sono diventati gli altri, tanti altri Secondo me è molto molto difficile Per carità poi entrerà, farà il gol Poi nelle partite più semplici in Premier farà il gol, l'assist E lui è stato preso anche per questo Cioè per avere i ricambi con Sterling a sinistra Dove lui due le partite le gioca Poi gioca 5 Sterling e, e c'è una rotation system Che aiuta poi tutta la squadra ad arrivare a fine
1: campionato Efano, condividi la, l'opinione di, di Paolo su Grillish.
3: Sì, secondo me è come dire, un po' cattivello con, con Grilish, nel senso no, in realtà ne parla bene e ne sottolinea anche le qualità tecniche, però mi sembra di capire che lo mh, definisca quasi più come un'aggiunta tra virgolette, necessaria per motivi anche di equilibrio con eh, l'inglesismo necessario in Premier League piuttosto che una vera necessità tattica di Guardiola io sono convinto che in alcuni tipi di partite un giocatore di quel genere può darti eh, la scossa emotiva che ogni tanto manca al City il City fa delle partite meravigliose, magari ne fa 8 su 10 in cui non ti fa toccarpalla, palla poi improvvisamente ha delle partite da 0 a 0 contro squadre che dovrebbe mettere sotto perché ne ha messe sotto di più forti e improvvisamente non si accende. Ecco, Grillish, secondo me, a parte qualche eccesso che, che gli si può perdonare finché non esagera, è quel tipo di giocatore che in quel tipo di situazione, soprattutto in casa, secondo me, può darti la scintilla e non sottovaluterei il suo, il suo contributo. Ecco, tutto qua.
1: Luigi?
2: Ma allora, io penso che Grillish non comincerà dal primo minuto. Penso però e sono d'accordo con Stefano che il suo modo di giocare, che non è da City, perché lui non è il giocatore che fa da sponda, come giustamente diceva Di Canio, che ti ridà la palla subito, un giocatore che invece magari la tiene e che invece eh, prova a puntare gli avversari tagliando dalla fascia sinistra e quindi scompaginando un po' quello che è il gioco tipico del City. Per cui credo anch'io che possa dare un cambio di marcia magari a partita già iniziata. E quindi insomma vedremo se Grillish riuscirà a dare questo apporto e riuscire ad essere decisivo per il City, credo che sia molto complicato anche andare a identificare quali possano essere i giocatori che saranno decisivi, perché comunque io mi sono messo un po' la formazione su, su, su un pezzo di carta e, e ho provato a identificare i duelli in cui ci potrebbe essere un vantaggio da una parte o dall'altra, ma la qualità è veramente così importante che diventa... Difficile capire quali possano essere le debolezze di una delle due squadre. Magari dopo ne possiamo parlare, ho identificato giusto due possibili chiavi di lettura che potrebbero essere interessanti in cui una delle due squadre è superiore all'altra.
1: Sì, dopo approfondiamo, su Krilic aggiungo che in effetti è detto che sono da con Picagno di quando dice forse la sua dimensione. È quella di una squadra tipo Aston Villa, ma secondo me il giudizio che noi diamo di lui, e questo lo diceva anche Di Cagno, pesa veramente tanto l'ipervalutazione che è stata fatta sul mercato. Se fosse stato ingaggiato alla metà di quella cifra non staremmo qui a, a sottilizzare troppo su come gioca e sull'apporto che sta dando al City. È chiaro che di fronte a cifre del genere poi gli occhi sono tutti puntati su di lui, e qualunque errore faccia, qualunque eh, prestazione non sia all'altezza di quella cifra, lui viene messo in discussione inevitabilmente. Torniamo a Paolo Di Cagno dove analizza il gioco del Liverpool, molto interessante tra l'altro quello che dice su Van Dijk e su come è un po' cambiato il suo gioco dopo l'infortunio.
0: Lo dicevo anch'io, lo dissi anch'io, ma lo penso ancora, ma in maniera un po' diversa, perché non è che voglio mantenere il voto, ma perché in certe partite soprattutto va benissimo, come quella con quella col figa, Benfica, in Champions League, gioca spesso dove i ritmi sono molto più bassi, dove le altre squadre che in conto europee giocano un calcio più aperto, meno aggressivo, si ritirano, si danno tempo e spazio come è successo con l'Inter, con appunto, Benfica, eh. il campionato continua molto meglio eh, che l'anno scorso quando era arrivato ma anche perché dobbiamo dire che il Liverpool faceva male e
2: per cui lui ha avuto difficoltà perché proprio il sì, Liverpool faceva male questo bisogna essere certo. eh, onesti, quest'anno devo dire
0: molto meglio, devo cantare molto meglio e da dei ritmi diversi però si continua a vedere che in alcune situazioni è un po' inadeguato quando deve andare a pensare in avanti sempre di dato che ci ha saltato matematicamente fa ancora giochini da mezz'ala, se lo può permettere perché non gioca davanti alla difesa, con l'esternino per uccidere da un pletting e perde palla, ripartono, e perché tu, dobbiamo dirlo, tante volte se tu vai a vedere le partite di campionato, come hai detto, ma soprattutto i di Champions, quando ci sono state le ripartenze dove Liverpool ha concesso un po' di più, come col Benfica, con l'Inter e tante altre anche in campionato, e io ho detto... Il Liverpool prende pochi gol, ne ha preso 20 quest'anno in campionato e 18 il stili, perciò sono due gol di differenza, ma subisce molto più del Titi, cioè gli arrivano 3-4 volte uno contro uno anche con Alisson che sta facendo i miracoli, eh, sta ritornando il portiere fenomenale perché lì per parlare però, però gli arrivano però comunque gli arrivano davanti alla porta vuol dire che qualcosa non va Van Dijk che al 70% rimane il numero uno al mondo dei difensori, è uno che adesso scappa un po' più indietro non affronta gli avversari da quando ci è fatto male per cui non sto dicendo che non è più lui è lui in maniera diversa che rimane l'interprete numero uno al mondo ma non è il 110% di quello di tre anni fa è all'80% ma quell'80% dà la possibilità una o due volte a partire gli avversari di arrivare a livello del rigore di tirare a giro, di far parlare il portiere, per cui queste cose stanno facendo vedere che il Liverpool concede, alla fine concede perché sul 2-1 a può due pari lì, 3-1, eh? 3-2, a, 1, 3 a 2, cioè comunque, e l'ha detto anche Klopp, noi però alla fine 3-1 a 1 e concediamo, ma non si può pensare di non concedere, cioè la messa sotto l'aspetto che a questi livelli giustamente anche qualcosa devi per forza concedere ma loro concedono in modo chiaro purtroppo devo dire e allora da qui alla fine poi la differenza faranno sì se fai 4 gol cioè voglio dire poi magari non le prendi 5 però sì. il dettaglio come sempre ha guardato anche lui e la sua difesa che era eccezionale è questa situazione perché appunto qualcosa concedono ed è la realtà, in modo troppo pulito in confronto a quello che è quello del CD, però alla fine sono devastanti e torniamo alla, alla, al principio fondamentale, perché poi di Martellano, vengono, vengono, è vero che poteva finire 3 a 2, ma poteva finire anche 5 a 2, cioè sì. questa è la
1: realtà. Ecco Stefano, mi è piaciuto davvero tanto l'analisi di Van Day che anche quella di Tiago degli atti delle capacità di, di analisi di, di un ex grande giocatore come Paolo Di Cagno in effetti Van Dijk che non è più tornato quello al 100% del pre-infortunio anche se all'80% resta uno dei migliori difensori in circolazione se non è il migliore
3: e questo fa vedere anche la parte che si nota di meno dei grandi campioni e cioè la loro capacità di gestione della partita e di autogestione io sono sempre mi metto sempre abbastanza a ridere quando sento commenti del tipo tornerai più forte di prima o o purtroppo spesso anche dichiarazioni degli stessi giocatori quando vengono operati per interventi diciamo complicati non perché siano diversi dai soliti però insomma un crociato un secondo crociato un tendine rotule un tendine d'achille insomma sono sono cose che ti, ti lasciano un segno e quindi quando li vedo dire tornerò più forte di prima mi viene un po' da sorridere perché dal punto di vista fisico questa cosa non succede mai è tecnicamente impossibile che tu torni più forte di prima dal punto di vista fisico ma può aiutarti a sviluppare una serie di di skills di di qualità di abilità di capacità che tu magari avevi e che non utilizzavi o che non avevi ancora sviluppato e nel caso di Van Dyke che vediamo questo colosso potente e nonostante questo anche abbastanza veloce cioè di lui colpisce un po' la fisicità come prima cosa no? vederlo invece cambiare il suo, il suo stile, adattarlo e Paolo dice eh, all'80% è ancora il numero uno di tutti il migliore di tutti, quindi voglio dire questa sua capacità di adattamento alla nuova condizione fisica che ha, comunque per il Liverpool resta un lusso o comunque una necessità, insomma qualcosa da, da cui non si può prescindere questo denota quanta quanta qualità ci sia in un elemento del genere e quanto sia fondamentale per il Liverpool, ovviamente poi di Cagnone parla anche, lui affronta questo discorso parlando del fatto che le altre squadre con un Van Dyke che non gioca più nella maniera di prima e che quindi ha un 20% che ti, ti concede rispetto a quello che potrebbe fare al top della condizione fisica riescono a trovare la via della porta, riescono a creare qualche pericolo di più ad Alisson, però insomma credo che il concetto fondamentale fosse questo come anche eh, per Tiago, che Paolo continua a non vedere eh, proprio perfettamente adatto ecco, al tessuto di, di gioco del Liverpool, al ritmo, all'intensità e tutto, però in alcuni tipi di partite assolutamente eh, può non solo dare fiato ai titolari ma anche dare un tipo di contributo diverso magari per spiazzare un attimo chi ha preparato una partita contro il Liverpool pensando che sarà aggredito da qualunque giocatore in maglia rossa su ogni pallone?
1: Luigi Sutiago voleva aggiungere qualcosa anche tu.
2: Sì, volevo prima dire una cosa su Van Dyke e cioè il fatto che secondo me ha anche patito ehm, la formazione e lo schieramento difensivo del Liverpool, che praticamente è una difesa quasi a due perché Alexander Arnold e Robertson sappiamo quanto spingono e il suo partner centrale, che è stato Matip, è stato Conate, è stato anche in qualche circostanza Gomez, non sempre hanno dato quella copertura e quella affidabilità che era richiesta da un Van Dyke che stava ritornando al 100%. Matip e Conate hanno fatto delle ottime partite, ma hanno fatto degli errori in alcune circostanze abbastanza gravi, delle leggerezze che... Ehm, hanno comunque inficiato, ehm, comunque fatto sì che il Liverpool subisse delle reti. Alla fine ne ha subite solo 20 in campionato, non sono tantissime, però ha concesso tante palle alle rete. Su Tiago, esattamente la stessa cosa, sono d'accordo con, con Stefano e con Paolo, nel senso che comunque è un giocatore che può dare un'altra dimensione di gioco. Volevo però anche mh, dire, come, come stavo accennando prima, che da un punto di vista degli schieramenti e dei duelli uno a uno, secondo me Tiago in questa circostanza potrebbe essere l'anello debole del centrocampo del Liverpool, perché si troverà di fronte a Kevin De Bruyne. E non mi sembra il giocatore più adatto all'interno all'in- delle Rose dei Reds a riuscire e a leggere le. Uh, gli inserimenti del Belga. È vero che c'è Fabigno 3-4 metri dietro di lui che lo potrà prendere, però è anche vero che secondo me quella è un'area dove il Liverpool potrebbe andare in difficoltà. Di contro l'area dove il City secondo me andrà in difficoltà sono i due difensori centrali. Manca Ruben Dias, è un'assenza gravissima, eh, giocheranno probabilmente Stones e Laporte. Laporte ha giocato molto bene in queste ultime partite, Stones Ogni partita spesso una leggerezza, un'indecisione ci sta e avendo di fronte l'attacco atomico del Liverpool come punta centrale, secondo me giocherà Manet. Io penso che il City su quella particolare situazione possa andare in difficoltà.
1: Chiudiamo con un altro blocco di, di, dell'intervista di Di Cagno dove ho provato a incastrarlo chiedendogli un pronostico ma non è caduto nella trappola
0: e non so, mi hanno detto Crop o Guardiola io non tipo per nessuno me li godo e basta perché? perché se penso alla partita de, dell'ultima di campionato vedo più il City che ha vinto la partita difficile ma in modo facilissimo fuori casa col barle a dar comune sempre difficilissimo il Liverpool che in casa ha vinto ma ha faticato, ha concesso e l'ho vista un po' lenta sulle gambe ma ritornavano dalle nazionali nazionalità anche deluso perciò ha tutte le palle. C'è certo, più mi ha fatto vedere il contrario, però per le situazioni di partite tattiche era difficile molto per il diri, è stato difficile però alla fine l'ha scardinata e ha rischiato mezza volta diciamo e basta e non ha creato tutte queste palle ma alla fine l'ha trovata la, il colpo per cui squadra più maturata. E il Liverpool 10 è andato fuori casa, è vero che il Benfica è una squadra più semplice da affrontare, però è andato a fare tre gol e altre cinque palle col nidite, per cui si sono ribaltati un po' di valore come hanno giocato le loro partite nell'avvicinamento eh, di cosa vogliamo parlare adesso? delle ripartenze fulmine dell'Ivo e Potano giocherà come l'Atletico Madrid tutti in difesa 5-5 manterrà il suo 4-3-3 con Salah che quando riparte e Diogo Gioda se gioca lui e Mané proveranno a tornare per Sapalla ma magari qualche volta torneranno un po' più lentamente, dovranno lavorare i in tre interpreti in mezzo al campo, però esternamente ti arrivano a uscire il quarto Alexander Arno piuttosto che Robertson, perciò il sito avrà più possibilità di trovare degli spazi quando fa quel fraseggio e poi nell'imbucata, così come però eh, quando vengono con tutti gli uomini a a campo avversari a quegli attivi quando riparte Salah con l'accompagno di un intermedio, con il taglio di Gioco Giota, con il taglio di Manelo, stop orientato nell'uno contro uno, sarà bello vedere questi duelli perché sarà sicuramente riparto contro riparto, squadra contro squadra, ma saranno anche tanti duelli uno contro uno e per quanto noi possiamo dire poi queste partite potrebbero nascere in modo brutto e finire ancora peggio, nel senso una delusione. Io sono convinto che c'è talmente tanta qualità a livello di espressione tecnico-tattico delle due squadre in termini generali. E i reparti e individualmente che noi per forza ci vedremo almeno degli spezzoni se dovessi andarci male di spettacolo perché c'è troppa qualità in tutte le zone del campo in tutte le individualità poi il in rapporto all'espressione tecnolatica che portano in campo
1: ecco Stefano Cagno non, non, non fa pronostici Pierluigi già prima ci ha detto che lui non fa pronostici non resti che tu come finirà? Eh, eh, eh. Grazie di
3: questa simpatica patata bollente che ovviamente può esporre alla figuraccia. Uno prudente direbbe pareggio, così insomma se vince uno vince l'altro non è che hai sbagliato di così tanto, però insomma, se cominciamo anche noi ad avere questo atteggiamento come c'è un po' in Italia in qualsiasi partita di, di, di Serie A andiamo a vedere con l'idea anzitutto di non prenderle, no, allora quindi mi sbilancio e dico che vincerà il Manchester City.
1: è lo stesso mio pronostico, io dico così, dai Pierluigi, sbilanciati. Eh,
2: Sì, sì, 50,5% al City. (ride) (ride) Molto moderato come... Comunque, scusa Paolo, anche la cosa che vorrei dire è per quel che riguarda il titolo, secondo me lo vincerà il City, perché ha comunque un campionato e un uh, calendario che secondo me è leggermente più facile di quello del Liverpool e non credo, come dicevo prima, che nella partita di domenica perderà. Quindi il mio pronostico per la fine del campionato è sui Citizens.
1: Sì, quindi tu non vincesse anche il Liverpool lo scontro diretto, tu vedi i City favoriti. Benissimo, non ci resta che goderci la grande sfida di domenica e poi... Ci torneremo sicuramente nella prossima puntata del nostro podcast. Ringrazio Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, alla prossima. Ringrazio Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
2: Ciao, alla settimana prossima.
1: E ringrazio soprattutto Paolo Di Cani.